0: Hey pendengar Siniar Hiduplah Indonesia Maya Gue mau ngingetin lagi bahwa tanggal 5 Desember 2021 Gue akan bikin stand up comedy special gue yang ke -9. Ternyata ini sebabnya Sebuah pertunjukan yang sebenarnya salah satu alasan terbesarnya gue bikin adalah untuk mengapresiasi tim tahan tiket Jadi komedo menoy harusnya jalan tahun 2020 diundur ke 2021 diundur ke 2022 Nah ketika rifan dibuka, informasinya ada di tersinggung oleh panji.com, itu banyak sekali, banyak sekali yang nggak mau rifan, Jadi bilangnya, pegang aja duit gue, tiket lu gue simpan. Nah tapi kan gue kasihan sama orang-orang ini, apalagi mereka yang beli dari tahun 2020. Termasuk juga yang 2021, cuman yang 2020 2 tahun jadi tim tiket. Jadi hadirlah sebuah pertunjukan, akan dilakukan di beer hall, sore, tapi bisa live streaming dari manapun di seluruh dunia. Nah, harga tiket live streamingnya adalah 350 ribu rupiah. Ada juga yang harganya 550 ribu rupiah dengan satu benefit yang unik yaitu virtual body. Yang berarti sebelum acara, lo akan nempel sama gue secara virtual. Jadi bayangin lo bisa barengan sama gue di ruang tunggu, ikut sama gue jalan-jalan dan bisa berinteraksi walaupun via chat gitu ya. Um, dan itu jadi benefit tambahan. Plus yang nonton di lokasi, yang nonton langsung di tempat itu harganya 1 juta rupiah. Udah termasuk minum sampai dengan mocktails. Tapi kalau lo tim tahan tiket lo bisa beli dengan harga hanya rp ribu rupiah. Gimana caranya? Apa informasi lengkapnya? Silahkan masuk aja ke ternyatainisebabnya.com Di situ semua informasinya ada. Dan yang pasti di pertunjukan ini gue akan melakukan banyak hal yang sifatnya mengungkap. Banyak fakta gitu. Kalau lu bingung kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu, termasuk hal, -hal pribadi gue sendiri, termasuk banyak bit tentang Gamila yang suka ditunggu banyak orang, gue akan bahas di ternyata ini sebabnya. Sekali lagi, info kamu jadi ternyata ini sebabnya.com. Sekarang kita masuk ke episode sinar kali ini. Selamat datang di Hiduplah Indonesia Maya. Sini hari ini, kali ini akan ngebahas sesuatu yang muncul mulut tiap 30 September atau mendekati atau setelahnya. Yaitu isu PKI. PKI itu udah kayak hantu yang hi, hi PKI gitu kan. Hi hantu ya dan tuh gitu kan. Hi PKI. Kali ini isunya ramai karena Bapak Gatot Nurmantio yang pernah gua wawancara juga di uh, tubruk di Youtube gue. bilang dalam sebuah seminar ya yang dilakukan secara daring, bahwa ada indikasi TNI disusupi paham komunisme. Gara-garanya apa? Gara-gara ada diorama tentang hari G30S PKI, ya, gerakan 30 September PKI, ada diorama tentang itu, hilang. Nah TNI kan gitu banget ya. Kan gua pernah bilang tuh waktu itu di pertunjukan jurubicara bahwa Buat TNI, siapapun yang tidak sesuai dengan Pancasila itu adalah musuh negara. Dan di dalamnya adalah dia ngerasa neokomunisme gitu. Gue sampai tanya, ada di materi stand gue di jurubicara bicara, lu bisa download di comika.id. Gue nanya sama TNI, maksudnya neokomunisme neo itu apa? Komunisme baru. Ya itu kan neo, komunisme tuh gue tahu gitu. Gue tanya, apa tuh neokomunisme? Ya orang yang tidak percaya sama Tuhan. Atheis, banyak banget orang komunis PKI itu bukan orang ateis. orang bisa sol, orang beragama bahkan sholat dan segala macam bisa ngaji gitu. Tapi, tapi kita tahu bahwa ini tuh sebuah ketakutan yang sudah ada di kubunya TNI dari kapan tahu. Nah, itu kan yang ngomong kan gatot nurmantio ya mantan panglima TNI. Tapi panglima TNI yang sekarang bilang bahwa ntar dulu deh jangan terlalu cepet masa cuma gara-gara begitu doang terus bilang disusupi sama PKI gitu. Nah, padahal dalam sejarahnya um, jadi kan gini ya, film G13 PKI itu itu kemarin kan sempat diwacanakan untuk ditayangkan lagi dan segala macamnya ya. Itu panjang lah tiap tahun so kayak gitu. Tapi dulu waktu gue kecil, G13 PKI itu wajib dan selalu ada setiap tanggal 30 September malam dan panjang banget tiga setengah jam kali itu film gua nggak pernah nggak pernah nonton utuh antara gue nonton setengah pertama atau setengah terakhir tapi nggak pernah utuh panjang banget soalnya cuman waktu itu selalu disuruh nonton karena ada tugas tugas sekolah waktu itu nah sekarang gue mengingat film itu dengan adegan-adegan ikoniknya kayak nenek ih musiknya horor banget ya. ding 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 gitu terus kayak adegan-adegan ikonik kayak darah itu merah jenderal terus kayak mana nasution saya nasution terus yang kayak papi yang cuci muka pakai darah gitu gori banget lah itu terus um, juga adegan yang kayak ada kena itu yang ada Irma Suryani kena tembak gitu terus um, ah banyak sih termasuk yang adegan ngerokok terus uh, clipping dari koran kepalanja petejah di pat joel gitu itu nempel banget di kepala gue nah Belakangan setelah gue dewasa gue tahu bahwa itu alat propaganda. Karena uh, Suharto dengan spesifik itu mengarahkan film itu supaya um, sesuai dengan yang dia ingin gitu kurang lebihnya ya. Jadi film ini kan sebenarnya ditulis dan disutradarai sama Arifin Senur. Di produseri sama Gedwi Payana. Dan untuk orang yang nonton TVRI harusnya tahu Gedwi Payana. Nama yang selalu muncul setiap kali kita menonton Unyil. Bukan laptop si Unyil ya. Emang Unyil. Nah, film ini emang di eksekutif produseri oleh Orba. Emang Soeharto yang bikin ini. Dan dipastikan Bapak Ariefin Senur itu... menghasilkan film yang sesuai dengan versi sejarah yang diinginkan. Karena belakangan kan kalau lihat ya kan ada ada adegan pada nyanyi genjer-genjer kayak semacam cold gitu terus udah gitu jenderal-jenderal uh, itu di apa namanya dilukain pakai silet dan segala macamnya disiksa terus dimasukin ke lubang uh, di lubang buaya yang sekarang juga jadi jadi tempat monumennya dan belakangan ketahuan bahwa Mel melalui visumnya nggak pernah ada siksaan Emang ditembak, dibunuh, dimasukin situ nggak pernah ada siksaan Jadi kejadiannya Bener tapi terus kayak dilebih-lebihin gitu ya Mungkin karena efek dramatisasi Kata Pak Harto gitu Mungkin Pak Harto kalau ditanya Kenapa film G30PK harus ada kayak gitu Ya kan dramatisasi Iya dong Film Catch Me If You Can juga nggak gitu-gitu banget loh Film Gandhi juga nggak gitu-gitu banget loh Film Jurassic Park juga nggak gitu-gitu banget loh oh, sorry, Pak Jurassic Park memang kan fiktif. Oh ya, yeah, mohon maaf. <laughs> tapi, tapi ya gitulah pokoknya. Jadi sebenarnya ada sejarah yang di altar gitu. Nah, makanya orang sinis sama film tersebut karena dianggap sebagai propaganda karena banyak eh, banyak pengalihan fakta ya, peleburan fakta dan yang yang lebih susah lagi adalah satu hari setelahnya itu di 1 Oktober itu dirayakan sebagai hari kesaktian Pancasila Hari dimana PKI berhasil ditumpas oleh Soeharto Nah itu hari adalah hari yang sesungguhnya juga bermasalah Karena waktu itu atas nama Pancasila Orang-orang yang mendukung PKI atau mendukung paham komunis Itu diburu dan disiksa dan dibunuh tanpa lewat sidang Ini ada catatannya ini Ini yang jadi masalah sama kontras dan komnas HAM terutama Um, dan ada dokumenternya juga tuh, kalau lu jagal ya, kalau gak salah ya filmnya, filmnya judulnya Jagal, ada dokumenter tentang orang yang emang ngebunuh-bunuhin komunis ini. Dan lu mesti ingat bahwa PKI itu pada zamannya itu partai partai politik gitu, partai kelima terbesar di Indonesia, atau partai keempat terbesar di Indonesia. Dan bayangin itu kayak partai kelima terbesar di Indonesia saat ini deh, karena ada banyak partai ya, karena ada apa sih partai itu, apa sih uh, Siapa partai yang diketahui pemerintah? Ya PDIP, terus ada Demokrat, ada PKS, terus ada PAN, terus ada Golkar, terus ada P3, ada PKB, ada ada PSI, ada Gerindra, ada um, banyak lah ya, ada banyak. Gue <guluh> lupa apa aja. Nah cari di antara nama-nama partai itu yang menurut tuh lima terbesar. Nah bayangin tiba-tiba semua orang yang milih partai itu waktu itu waktu nyoblos Atau yang simpatisan atau yang sekeluarga dengan anggota Sekeluarga loh bukan dia yang orang partainya Dia keluarganya orang partai Bayangin orang yang terlibat sama partai tersebut Tiba-tiba ditangkap-tangkapin dibunuh atau dipenjara atau dibuang Belum lagi kalau misalkan orang-orang yang terlibat sama partai itu lagi di luar negeri untuk sekolah Habis itu nggak bisa pulang Itu yang terjadi tuh, banyak eksil-eksil di luar negeri. Kalau lo film, kalau lo ingat film Surat dari Praha, Angga Sasongko dari Visinema, itu ngomongin seorang eksil. Gua bahkan pernah ketemu eksil. Jadi gua kan pernah tur ke Belanda kan. Gua tur ke Belanda, terus gua ke Leiden. Apa ke Den ya? Gua lupa. Ketemu sama seseorang, nyamperin gua kakek-kakek udah tua, kumisan. Gua masih ada fotonya. Nyamperin gue. Dari Indonesia ya. Dia, dia, dia dengar gue ngobrol. Oh iya Bapak. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ternyata dia tuh lekra. Lekra itu dari kayak organisasi keseniannya PKI. nggak bisa pulang dia. Dulu waktu zamannya Gus Dur tuh sempat dijanjikan bisa pulang. Tapi terus nggak ada kelanjutannya. Karena Gus Dur keburu diganti kan. Nah jadi pada era reformasi. Waktu dipegang Gus Dur atau dipegang sama Megawati gue lupa. Film itu sudah tidak boleh lagi ditayangkan. wajib dan um, apa namanya dan itu keputusan itu dilakukan sama menteri pertahanan seorang jenderal tni jadi jenderal tni gue inget gue lupa nih siapa ya gue lupa tapi tapi intinya adalah tidak diizinkan lagi untuk jadi sebuah tayangan dan yang ngomong itu adalah seorang jenderal tni dan jadi asumsi bahwa orang yang nggak mau G3 PKI untuk tetap ada atau yang menghilangkan kayak fakta-fakta oh, tentang PKI itu adalah pendukung PKI itu nggak benar karena jenderal TNI gitu yang ngelakuin. Uh, dan waktu itu menteri pendidikannya saat itu juga mewacanakan untuk uh, si si semua buku pelajaran yang ada PKI-nya tuh di di apa ya di dipikirkan ulang. Takutnya ada pelancangan sejarah. Dan bukan PKI itu. Nah, tapi zaman sekarang, PKI itu, PKI dan Pancasila itu sering digunakan sama orang-orang. Untuk kebutuhan mereka sendiri. Sama seperti Soeharto yang waktu itu sebenarnya mencoba untuk menutup langkah-langkah politik orang lain supaya dia tetap aman dengan me menganggap mereka ini PKI dan dipenjarakan. Lawan-lawan gitu. politiknya Soeharto itu dimasukin penjara, atas tuduhan PKI. nggak pernah disidang, nggak ada sidangnya. Dibunuh untuk gak ada sidangnya. Dan biasanya yang kalangan muslim itu bilang nggak apa-apa karena dulu PKI ini menyiksa para ulama. Walaupun sebenarnya ini debatable. Mungkin ini terjadi, tapi banyak yang bilang ini adalah propaganda yang waktu dilakukan sama Orba kepada kalangan muslim supaya kalangan muslim mau bergerak untuk membantai-bantain PKI. Nah, tapi kalaupun benar PK itu ngebantai-bantai ulama Kalaupun benar, tidak dibenarkan dong Untuk ngebantai balik Hanya karena kita benar, bukan berarti kita boleh ngelakuin apapun Kepada yang salah Hanya karena ulama yang kita cintai dibunuh Bukan berarti kita boleh ngebunuh yang ngebunuh Masalahnya waktu itu dilegitimasi Sama pemerintah, ma'orba Tapi sebenarnya nggak boleh Sebenarnya harus disidang dulu Melakukan yang benar Harus dengan cara yang benar Nah, ini yang jadi masalah. Nah, hari ini selalu dipakai lagi tuh narasi-narasi, "Uh, -narasi, oh, PKI, awas PKI bangkit." Kan kita ada zamannya sering lihat banget tuh. bahaya laten komunis gitu kayak takut banget gitu sama komunis gitu terus udah gitu oh ya kita harus pro pancasila gitu ya nggak pro pancasila kita nggak musuhin itu sering terjadi itu terjadi di pilkada dan pilpres gitu narasi-narasi kayak gini menggunakan pancasila untuk agendanya dia sendiri untuk kemenangan politik gitu sama kayak soeharto sebenarnya cuman terjadi di zaman sekarang nah ini yang sebenarnya sangat disayangkan karena kenapa karena komunis tuh menurut gua ya sebagai sebuah paham itu Udah gak terlalu populer. Cina aja yang sistem politiknya itu dikuasai sama partai komunis. Itu ada Starbucks sama ada Apple Store gitu. Itu kan kapitalis sekali. Kan, kan katanya ya, katanya komunisme itu sosialis yang digerakkan oleh senjata. Sosialisme yang digerakkan oleh senjata. Makanya biasanya negara-negara yang uh, sistem politiknya komunisme itu atau... Ya, yang menggunakan sistem komunisme itu dipimpin biasanya ya nggak selalu, tapi dipimpin sama militer yang kuat. Nah, sosialisme itu kan sebenarnya kan adalah paham yang percaya dengan kesetaraan, lebih egaliter, tidak ada tidak ada pengkelas-kelasan lah gitu. Nah, komunisme itu sebenarnya kan dasarnya kan komunal gitu ya, commune gitu, community gitu. Cuman di di pelaksanaannya itu didorong lewat popor senjata gitu kurang lebihnya dan kalau kita mikirin nggak ada kelas nggak ada orang kaya dan nggak ada orang miskin ya di Cina aja udah udah kapitalis gitu sistem ekonominya gitu Vietnam juga udah kapitalis sistem ekonominya gitu kayaknya Korea utara doang deh yang yang benar-benar komunisme gitu dan kita tahu kan seperti apa gitu jadi nggak ada yang mau kesana gitu dan Indonesia tuh udah terlalu nyaman dengan kapitalisme untuk mau balik ke Sosialisme apalagi Komunisme gitu Karena gue ini gue ngomong atas nama gue pribadi aja ya. Gue kalau disuruh milih um, Kita ngomongin rumah sakit ya Tapi mungkin mungkin ini pemahaman gue Masih basic banget soal sosialisme Tapi Gue sih kalau gue punya duit ya Gue lebih baik nyokap gue Kalau masuk rumah sakit sih gue taruh di VVIP Daripada uh, Yang semua kelasnya sama gitu Walaupun semuanya bagus gitu Tapi kelasnya di tengah-tengah gitu Jadi usang gitu komunisme tuh menurut gua kita nggak 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 pengen itu jadi untuk menggunakan itu sebagai hal-hal untuk menakut-nakuti kita tuh apa gitu udah percuma gitu dan ini yang yang selalu terjadi dan hantunya tuh ada di dua sisi jadi kalau di kalangan yang konservatif hantunya tuh komunisme tapi di kalangan yang lebih liberal dan progresif biasanya hantunya itu adalah kilafah jadi masing-masing saling dorong ih Jangan sama yang mereka, mereka komunis gitu. Yang disebut mereka itu, jangan sama mereka, mereka pro gitu. Ini dua-duanya hantu nih, menurut gua ya. Lebih banyak yang di tengah dengan lebih moderat aja gitu pemikirannya. Nah gue, mungkin yang gue ingin sampaikan adalah hati-hati aja. Kalau kata Gamila, orang tuh kalau pengen nakut tangkutin lu tuh karena pengen duit lu. Orang nakut-nakutin lu tuh karena ada maunya. Di balik orang lagi nakut-nakutin tuh sebenarnya ada motif ekonominya. Itu yang pengen gua kasih tahu. Leverage mereka adalah isu ini dan isu ini yang paling kuat ya di 30 September gitu. Sebenarnya niatnya Glenn tuh bagus tahu. G30S-nya Glenn tuh kan Glenn 30 September. Glenn kan ulang tahun 30 September. Setiap kali 30 September, dia selalu bikin konser tanda mata Glenn Fredly dia bikin konser untuk di hari ulang tahun dia dia bikin konser tribute untuk seniman-seniman penyanyi-penyanyi dia suka makanya dia pernah bikin tribute to uh, tribute to rucana ya yang gue pernah terlibat tribute to apa eksplus waktu itu gue lupa banyak sih nah cuman ini ya karena isu ini lagi naik gue manfaatin aja sekali lagi untuk uh, berbagi apa yang gue tahu soal isu ini gitu biar lebih banyak lagi orang yang nggak kemakan lah Sama orang yang lagi nakut-nakutin lo. Mantap? Mantap. Makasih banyak atas uh, kesediaannya untuk mendengar. Uh, dan kita akan ketemu di Siniar Hidup Lain Indonesia Maya edisi berikutnya. Bye-bye.